0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eriemburgo, Texas Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy Buenos días, ¿cómo nacieron? Bendito Dios por un día más que nos regala este, Hoy estamos aquí una vez más eh, somos como Somos pocos, pero estamos los que debemos estar, gracias a Dios este, y nos da mucho gusto nosotros estar una vez más aquí de vuelta De vuelta porque la semana pasada pues no estuvimos ¿verdad? Pero ya estamos aquí bendito Dios y vamos a iniciar nuestro estudio de hoy y Acuérdense que estamos en el final del, del uh, capítulo 11 ya, ya vamos a comenzar el capítulo 12 la, próximo, la próxima semana pero ahorita estamos en el, en el capítulo 11, vamos a hacer una oración para darle gracias a nuestro Señor por las bendiciones que Él derrama sobre nosotros y porque tiene misericordia y, y tenemos un privilegio de estar sentados hoy aquí. Hay muchas personas que no están por diferentes motivos y razones, pero esa es otra cuestión. Solamente sabemos que nosotros estamos aquí y le tenemos que agradecer a nuestro Señor por todo lo que nos nos da por la salud, por la familia por todos, cierren sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración Padre, te damos gracias Señor hoy en este día porque tú eres inmensamente misericordioso con nosotros Padre día tras día muestras tu mano sobre nosotros Señor día tras día nos muestras que tú tienes cuidado en llevarnos y protegernos en este camino de la vida Padre te pedimos perdón Señor por todas las ocasiones que te fallamos Señor te pedimos que nos ayudes, que nos tomes de la mano para no tropezar, Señor, para no ofenderte, Padre. ayúdanos a ser personas agradables a ti, Señor. Te damos las gracias por todo y en todo, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Todo esto te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les digo, estamos terminando el capítulo 11. Vamos a dar un un pequeño recordatorio, un pequeño de to, de todo lo que hemos visto, no todo, aparte de lo que hemos visto y es necesario para que nos refresque un poquito la mente y la memoria y sepamos desde dónde venimos y hacia dónde nos vamos dirigiendo de acuerdo a las señales que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando. Bienvenidos a todos. Como ya les dije, esa, se, nos, se ha hecho un poquito de costumbre a, nosotros, a mí personalmente en, en dar estos pequeños recordatorios para tener un poquito de mejor entendimiento en lo que hemos estado avanzando en estos últimos versículos y capítulos de, del libro de Juan. Aquí vamos a, eh, vamos a recordar cómo el Señor Jesucristo ha realizado diversas señales, diversos, diversos milagros y el apóstol Juan los llama señales porque las señales nos van dirigiendo hacia un punto en especial, es lo que Juan quiere resaltar en su libro, nos lleva hacia un punto en especial y ya sabemos hasta este punto en el que vamos nosotros que ese punto especial que nosotros tenemos que fijar nuestra atención es la suprema deidad de nuestro Señor Jesucristo, todo esto es para que el Señor Jesucristo, nosotros sepamos como cristianos que somos, quién es Él, quién realmente es Él, quién realmente es nuestro Señor Jesucristo. Como ya hemos visto a lo largo de este Evangelio, Juan nos presenta siete señales y también el Señor Jesucristo dice siete veces yo soy en este, en este, en este libro. Estas siete señales son de gran importancia porque por medio de ellas, de estas señales, tenemos una claridad enorme de fijar nuestra mirada y nuestra atención en lo realmente importante de todo esto, como les dije, el punto primordial e importante es nuestro Señor Jesucristo, eso es lo más importante que nosotros podemos y debemos de poner nuestra atención. Todo se debe centrar en, el, en él, porque como dice la palabra de Dios es la piedra angular donde debe es la piedra angular de, de todo esto, de todo el edificio, de toda la creación de, es la base donde debe descansar nuestra fe y nuestra creencia es Jesucristo como piedra principal hablando de construcción es, dice que es la piedra la primera piedra que se usa para, para que todo su iglesia, todo su reino crezca cuando sabemos en la antigüedad no había láseres no había todo eso que hay ahora, usaban una piedra para cuadrar las, los edificios donde ponías una piedra, tirabas las cuerdas por las esquinas yo todavía alcancé a hacer eso y es como cuadraban y era la piedra angular donde se sentaba todo el cimiento toda la base de lo que iba a ser el edificio principal entonces en este punto nuestro señor Jesucristo de la piedra angular es todo, es, sin esa piedra no se puede hacer nada porque es la que le da dirección a todo el edificio entonces ese es, ese es nuestro, nuestro nuestro punto donde nosotros tenemos que enfocar nuestra atención Jesús como el principal en todo, por medio de estos prodigios y milagros o oh, señales que el señor da el señor da constancia y autenticidad de quién es él. Como él siempre lo dijo, él siempre dice quién es él, pero siempre lo respalda con, con una. Con, con una un milagro, una. sí, él siempre respalda su palabra, para que no nos quede ni la menor duda, ¿verdad? Entonces, él siempre dijo que él es el Hijo del Dios Altísimo, él dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso lo vemos en Juan 1:29 él dijo que él es el pan de vida, eso lo dijo en Juan 6.35, él dijo que él era la luz de este mundo, Juan 8.12, él dijo que él es el buen pastor, Juan 10, uh, 10.11, él dijo que él es la resurrección y la vida, eso lo estamos viendo ahorita en Juan 20, Juan 25. Juan 11.25 y también él dice que él es la vida verdadera, eso lo vamos a ver más adelante en Juan 15.1. En pocas palabras, ¿qué es lo que estamos sabiendo aquí? Que es el Dios mismo que bajó del cielo y habitó ante nosotros. Eso sin, sin lugar a duda. Esa es una de las cosas que, que empezaron a molestar a los grandes líderes religiosos de esos tiempos, porque ellos no querían creer quién era Jesús realmente, que, era, que él era el Mesías prometido. Es por esta razón y algunas más que vemos cómo Vemos más adelante cómo es que los judíos o líderes religiosos de aquellos tiempos lo rechazaron, lo comenzaron a rechazar y a odiar a tal grado que todo lo que el Señor eh, empezaba a hacer o empezaba a realizar, ellos le iban a poner pretextos, le iban a poner, uh, bueno, siempre le iban a querer uh, poner en tela de duda lo que él hacía, siempre, ahí, empezaron, ahí empezó su su contradicción contra él porque para empezar ellos pensaban que el Señor Jesucristo estaba blasfemando porque decía que, que era todo esto, se hacía como Dios mismo y para ellos alguien que se hacía como Dios era una blasfemia, era un pecado muy grande, entonces ahí empezó el conflicto, ¿por qué? porque nunca entendieron que realmente él era el que habían estado esperando tanto tiempo ¿verdad? porque es triste que nosotros esperamos tanto tiempo algo y el día que lo tenemos frente a nosotros lo dejamos ir, simple y sencillamente por no querer poner un poco de, de esfuerzo en investigar si realmente es lo que estamos esperando, eso fue lo que les pasó a ellos, eso fue a tal grado que muchos… perdón, se marquen, me que me adelanté, ok… Como ya hemos visto, el Señor realizó infinidades de señales y milagros sobrenaturales a tal grado que muchos, como dice la palabra, le comenzaron a seguir. Eso lo, lo, vamos a, lo hemos visto y lo recordamos como una de las, cuando lo empezó a seguir mucha gente fue cuando multiplicó este, los panes, ¿se acuerdan? Dice que ahí alimentó a más de, de 15 mil personas, dice que eran 5 mil, pero niños y mujeres eran puros hombres los que contaron, más niños y mujeres más de 15.000 mil entonces esa fue una de las proezas o milagros que el Señor hizo o señales, que fue más vista por mucha más gente toda la gente que estaba era una cantidad de gente, entonces muchos comenzaron a seguirlo y empezó a crecer su fama uh, algunos le seguían porque como ya sabemos se sorpre sorprendían por todo lo que el Señor hacía otros le seguían por comodidad o por, porque, ah, pues ahí hay comida, el Señor siempre nos atiende, ¿verdad? Él alimentó a miles. Y otros le seguían porque realmente sí tenían una necesidad espiritual en su corazón. Muchos eh, le buscaban porque ellos, muchos creían en su corazón que Jesús era el prometido a través de, de las Escrituras, a través de las profecías. Lo estaban esperando, entonces ellos veían en él, algo que otras gente no lo veían, muchos lo seguían por diferentes formas, como les digo, por diferentes razones. Es aquí donde notamos otra razón más del por qué los líderes religiosos eh, de este pueblo le tenían tanto, tanto recelo y, y tanto rechazo hacia Jesús. Vemos porque mucha gente lo comenzó a seguir, a, a ver ellos que esas grandes masas de personas lo comenzaban a seguir fijaron su atención en él, fijaron su atención en el Señor Jesucristo, pero esa atención que ellos pusieron en él no era para nada bueno, era una atención maliciosa, una atención con con tal de, de desacreditarlo en todo vaya. ellos nunca van a estar de acuerdo que alguien tenga más, más este, seguidores o más carisma o más poder que ellos, ellos eran los dueños de del corral como quien dicen y viene a alguien y en su propio en su templo y en su propio lugar donde ellos dominaban, donde ellos tenían el poder y les dice la verdad, una verdad que a ellos no les gustaba, que les chocaba en el corazón porque la arrogancia de ellos no les dejaba ver lo que Jesús venía a, a declararles, entonces pues choca, viene imagínate que venga alguien aquí que les diga a todos ustedes hey, ustedes no están bien, ustedes están equivocados, están haciendo algo, son unos hipócritas ¿verdad? entonces muchos de nosotros nos vamos a enojar y pues lo vamos a querer correr de aquí es una de las cosas que el Señor Jesucristo hacía, por eso cuando hablamos de la palabra de Dios muchas veces si ustedes se sienten incómodos con lo que se predica en la palabra de Dios no se no, 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 se, no se pongan tristes no se, es, algo, es porque la palabra de Dios les está moviendo porque una vez que se les predica la palabra a alguien o se les dice de la palabra de Dios y si todo está cómodo y si todo está bien, no está trabajando la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para complacer a nadie, es para moverte y hacerte un cambio en tu vida. Y todos los cambios en la vida de nosotros nos van a calar. Entonces, si, si estamos sentados allí y el, el predicador está diciendo algo y te está haciendo que te mueve algo, dices tú, hey, no me gusta, pero es necesario. Eso es lo que estaba pasando aquí con Jesús y esos hombres, ¿no? pero ellos lo agarraron de una forma muy personal y en un odio hacia el Señor, entonces eso es lo que estamos viendo dice que estas, al ver las, que las grandes más se les seguían ellos eh, fijaron su atención con un, malas intenciones esas malas intenciones irían en aumento eh, en un elevado eh, desacuerdo y descalificación contra, contra todo lo que el Señor hiciera, contra todo lo que el Señor hiciera y contra todos el que siguiera al, al Señor Jesús, por eso se dio la orden de que si alguien decía algo a favor de Jesucristo, lo iban a empezar a, a sacar de, de, de ellos, hasta el grado de poderlos expulsar de las sinagogas. Por eso muchos que eran seguidores de Cristo no lo querían decir abiertamente, porque tenían miedo a esos líderes religiosos, esa era la razón. Y ya sabemos que al ser expulsados de la sinagoga era algo muy peligroso, porque ya eras como un hombre que estaba como leproso, nadie podía tener contacto con esa persona, porque si te expulsaban de una sinagoga era porque, porque eras pecador, esa era una razón y nadie quería tener contacto con un pecador, ¿entiendes? Muchos ejemplos, que eh, hemos visto ejemplos que en la palabra, en este eh, libro de Juan se nos muestra de, de, de cómo, Cómo ellos rechazaban todo lo que Jesús hacía. Recuerdan cuando sanó al paralítico de Betania, pues le pusieron muchos peros porque, ¿por qué? En el sábado, en el día de reposo, ellos él andaba atreviéndose a sanar a un hombre que tenía treinta y tantos años o no sé de estar tirado ahí. El Señor tenía misericordia y, pero ellos no se dan cuenta que Jesús es el dueño de todo, hasta del sábado, del día de reposo. Él puede hacer lo que quiera, las cosas son de Él Por eso a veces nosotros no nos explicamos por qué Y nos sucede esto o lo otro pues No podemos a ponernos a, a decirle a Dios ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué cuestionas a Dios? Porque Él es el que hace lo que Él quiere Con su creación, porque es creación de Él no, Nosotros no somos nada aquí en este mundo Solamente somos creación de Dios y deberíamos estar dispuestos A que el Señor trabaje como le dé su gana con nosotros entre más, como decimos aquí vulgarmente, flojito y cooperando, porque entre más te sueltes con el Señor, menos te vas a lastimar. Escucha nomás el primer zumbido cuando te habla, no esperes a que te dé un tirón fuerte que te va a doler. Entonces, así es como trabaja. A medida que Jesús manifiesta con estas grandes señales, y da testimonio de su poder divino y su autoridad sobre todo sobre todo como estamos diciendo sobre todo, sobre todo el odio y rechazo de estos judíos se acrecenta más y más hasta llegar a donde estamos donde vamos a comenzar ahorita eh, cuando el Señor resucitó a Lázaro fue una de las obras que ya, ya, ya no se podían esconder eh, una gran verdad es esta cuando dijo el Señor Jesucristo que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esa es, es una verdad, y es una promesa tan grande que Dios nos ofrece. Acuérdense que Dios, el Señor siempre cuando Él habla, te va a, te va a decir un, una cosa que quieres oír, pero aparte de eso, va una promesa atrás de, de, de ese mandato, o lo, como lo quieras llamar la palabra de Dios nunca viene sin una promesa a, a atrás te va a dar una orden que tienes que cumplir, pero te va a prometer que si tú cumples esa orden te va a dar esto, te va a dar aquello Él siempre te va a dar algo el Señor, entre más buscas más te das cuenta de eso y luego dice en el versículo 20 y todo aquel que viene, y que vive y cree este nunca morirá dice que vivirá eternamente Ahí vemos promesas de Dios. Es aquí donde llega a su clímax máximo el odio de los líderes religiosos y es aquí donde se gesta el plan y la decisión de prenderle para asesinarle. Es la mera verdad. Este es el momento donde se conjuagula un plan para matar al Señor Jesucristo. Cuando resucitó a Lázaro, porque era, un, era una señal, como, nadie la puede esconder ¿cómo puedes esconder a, a una señal así que dices hey, ese hombre tenía ya varios días de muerto y luego vino esta persona y lo resucitó no lo resucitó solo la resucitó a presencia de miles de personas porque dice que muchos estaban ahí de los judíos acompañando a su hermana Marta y María para consolarlas había muchos seguidores de Cristo pero había muchos también que estaban ahí por parte de los líderes religiosos para ver qué es lo que el Señor iba a hacer ahora, porque la atención está puesta en Jesucristo, en buena onda y en mala onda. Entonces, ese, esa señal ya no se podía esconder, ya nadie podía decir, hey, no la hizo, este, este hombre estaba dormido y despertó, ese hombre tiene una enfermedad que te mueres, como parece que estás muerto por un día y al otro día despiertas, eran cuatro días y dice que ya olía, que ya apestaba el cuerpo, entonces lo saca el Señor a la vida y ya, ahí dijeron ellos, ahora sí si no podemos ya esconder nada, tenemos que hacer algo con este hombre, porque es muy peligroso tener a Cristo ahí entre ellos. Vamos a leer nuestro, nuestro uh, estudio hoy y... Estamos en el, en el capítulo 11, el versículo 45 al versículo 57. Vamos a leerlo y ahora vamos a entrar en, en un contexto para que entendamos. Eso fue más un recordatorio de cómo se ha venido eh, rechazando al Señor Jesús desde que Juan nos empieza a narrar todo lo, lo que Jesús hizo en su ministerio por esta tierra. Y eso lo vamos a ver y lo seguiremos viendo, pero vamos a leer esto, ayúdenme a leerlo, por favor, si, si, si son tan amables. Gracias. Vemos cómo este... Uh, este capítulo de estos versículos se trata todo de el plan para asesinar a nuestro Señor Jesucristo y realmente ya ahí se acerca el tiempo verdad porque muchas veces vimos a través de este estudio los anteriores estudios cómo ellos trataban y esas palabras que hice al último ellos buscaban y le decían a la gente si alguien lo ve Díganos para aprenderlo, eso ya lo hemos visto en, en, en capítulos anteriores Y nunca, nunca dice, el, el, el evangelista dice que no lo prendía no les lo podían lastimar Porque aún no había llegado, el tiempo estipulado por Dios La mano de Dios, el Padre estuvo siempre sobre el Hijo Porque eran los tiempos de Dios, aquí ya se va a acercar el tiempo Ya vamos un poquito más, más cerca de, de ese momento glorioso vemos cómo por medio de esta última revelación que el Padre realiza a través de su glorioso Hijo nuestro Señor Jesucristo esa, esa última revelación de resucitar a Lázaro dice que algunos, que muchos judíos creyeron en él como lo dice aquí entonces muchos judíos que habían venido uh, para, para acompañar a Marta, uh, para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él Muchos y estamos hablando no muchos normales, quiere decir muchos Porque ellos ya cuando recibieron la noticia de lo que el Señor hizo Inmediatamente pusieron cartas en el asunto Entonces ellos dijeron, Eyes, necesitamos reunirnos, necesitamos hacer un plan Porque dice ahí, dice ahí más adelante que se reunieron ¿verdad? De, de, de tal forma que de inmediato el concilio de los líderes religiosos de Sanedrino, no sé, creo que es la cúpula más alta, ¿verdad verdad hermano? De, del concilio los, los más importantes se reunieron, entonces ya ahí la cosa de ya la vieron muy grave porque como les dije ya muchos seguían a Cristo y para ellos eso era algo que no podía pasar eso después de recibir las últimas noticias del de milagro tan maravilloso y sorprendente y sobrenatural que había realizado nuestro Señor Jesucristo ellos, ellos ah, como le dije el hecho de resucitar a ese hombre después de tantos días de muerto ya no se podía refutar ya no se podía contradecir entonces ellos tenían que parar esto tenían que hacer vamos a ver más adelante todo esto pero ahí vamos su reacción fue una totalmente, una totalmente oposición, pero este último acontecimiento era tan evidente que ellos no tenían la manera de refutarlo, como ya les dije. Aquí lo que más les molestaba y les chocaba en su ego personal era la fama de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo habíamos dicho en estudios anteriores que era un celo por la fama de Cristo porque la autoridad con la que Cristo hablaba Nunca jamás nadie le había escuchado. Yo me imagino que era muy impactante estar frente a Jesucristo cuando Él estaba predicando en el templo. Te impactaba tanto. O simplemente cuando Cristo posaba tu mirada en ti. Imagínate. Hasta dónde te llegaba esa mirada. ¿Se acuerdan cuando los alguaciles les ordenaron a los alguaciles, vayan y préndanlo? ¿Cómo vinieron los alguaciles y qué dijeron? No pudimos. ¿Por qué? Jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Jamás. Y esos alguaciles habían oído miles y miles de veces hablar a sus sacerdotes. Pero ellos jamás habían oído a un hombre que hablara como Jesucristo. Que habrá impactados totalmente. Entonces, ¿para que hayan desobedecido una orden? Una orden que no se debe desobedecer. No pudieron. Entonces, ellos, eh, ellos los líderes religiosos. Tenían que hacer algo porque iban a perder sus privilegios de poder, sus privilegios de poder y de, 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 de máximos. De, toda la gente los veía como lo máximo ¿verdad? No era correcto, pero así, ellos, así se vendieron ellos al pueblo. Qué triste, qué triste es ver que como personas con un corazón cegado se juntan, se alían para asesinar a alguien que te viene a ofrecer la vida alguien que te viene a regalar algo que no se compra, te viene a dar todo y tú te conjuagulas para quitarlo en medio, porque no quieres ese regalo de Dios. Es triste, ¿verdad? ¿no? pero es, es el ser humano que, que siempre dice la palabra que el corazón del ser humano está torcido desde su nacimiento. Por eso hace mucho hincapié que cuides tu corazón, cuida tu corazón, porque es de ahí donde salen los malos sentimientos de lo que está en tu corazón es lo que habla tu boca y las ideas volviendo a Juan al, al versículo 47 vamos a leer el versículo 47 dice entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron qué haremos porque este hombre hace muchas señales y vamos al 48, si le dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación bueno, allá vamos como vimos en estos últimos capítulos, las máximas autoridades de Israel estaban en total desacuerdo y negativos hacia Jesús. Tanto era el desprecio que tenían hacia Él, que cualquier cosa, como ya dije, por más extraordinaria que el nuestro Señor Jesucristo hiciera, ellos inmediatamente eh, perdón, ellos a ellos no les importaba en lo más mínimo, ni poner atención ni nada. Lo que ellos querían era desacreditarlo y poner a eh, para que nadie creyera en eso y lo rechazaban era, una, era un total rechazo ya ahí ya, ya no había vuelta de hoja si el señor mostraba su soberanía echando fuera demonios, que decían ellos tú echas los demonios fuera porque tú estás endemoniado porque tú tienes demonios no podían aceptar que Jesús tenía poder tan grande sobre todo si les dice, si vosotros permanecen en mi palabra y si son verdaderamente mis discípulos, perdón, si, si son verdaderos, si, so, si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad les los hará libre, les dijo eso, recuerdan lo que ellos les contestaron, nosotros no somos esclavos, dijo, somos linaje de David, de Abraham, y si, nunca hemos sido esclavos de nadie, a pesar de que fueron esclavos en Egipto, ¿va? y no se acordaban de eso, nomás se acordaban lo que les convenía, pero querían poner un pretexto. Pero ellos realmente, como dice la palabra, estaban ciegos espiritualmente. Porque Jesús iba más allá en sus afirmaciones. Ellos pensaban que pues aquí no somos esclavos de nadie. Eran esclavos del, del Imperio Romano hasta cierto punto. Estaban bajo el yugo romano. Entonces ellos no querían aceptar nada de las palabras de nuestro Señor. Aunque estuvieran en, 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 en un similar momento de lo que el Señor les decía por lo tanto a no poder negar más las extraordinarias obras de Jesucristo su posición de liderazgo pronto llegaría a ser muy cuestionado por el pueblo porque ya para ese tiempo como les dije eran muchos los seguidores era muy evidente la fama de nuestro Señor entonces ellos tenían miedo a perder ese, ese poder y ese privilegio del cual gozaban entonces Notemos cómo ya esta, a estas alturas Juan nos presenta el hecho de que a estos hombres nada los convencerá de su necio corazón, nada los va a enderezar. Esta última señal, la más extraordinaria, como el resucitar a un hombre que, como le dije, ya había muerto hace mucho tiempo. Ellos preservaban, preservaban que eh, eh, no, perdón, ellos pensaban que los continuos Uh, milagros de Jesucristo lo hacían cada vez más popular y llegaría un momento en que sus, los seguidores les querían, les querían tomar a Jesús para hacerlo rey. Y va a llegar ese momento. Eso ya lo vimos cuando multiplicó el pan y alimentó más de cinco mil pe personas. Se emocionaron tanto que dijeron: "Lo vamos a hacer rey". Y Jesús ya sabía. Y dice que Jesús antes de que vinieran él se fue al monte a orar. A orar se apartó. Aquí vemos una vez más que ellos, ellos, los líderes, dijeron, hey, lo van a hacer rey. Y aquí vamos a tener un problema, porque como, como estamos viendo aquí, dice, si, de, si si le dejamos, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro templo. <coughs> como recordamos, los, los sumas sacerdotes eh, en el Antiguo Testamento era por generaciones. El Padre, le heredaba al hijo la, el, el, ese servicio hacia Dios y así se iba pasando de padres e hijos pero cuando llegaron los romanos quitaron, quitaron eso, ese ese acuerdo que había y, pues, y los romanos comenzaron a poner sumos sacerdotes de acuerdo a sus ideales que estuvieran un poco en, de, en acuerdo con ellos aquí lo que estamos viendo es que los romanos les, 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 les daban libertad a todos, pueden tener creencias religiosas, pueden hacer todo lo que ustedes quieran nomás pagan el, los tributos a Roma, pagan los impuestos a Roma y no se meten con Roma y una cosa que sí tienen que tener clara es que no debe haber disturbios no va a haber nadie que alborote a la gente contra el imperio romano porque una vez que sucede eso viene el ejército romano y hace lo que tiene que hacer y tumba, lo, como pasó después que destruyeron el templo y hicieron lo que les dio su gana entonces ahí ellos estaban agarrando ese pretexto para poder, para poder tener algo más argumentos para a lo que van a llegar, asesinato de Cristo porque les iban a decir hey está este hombre levantando a la gente contra el imperio romano él está diciendo que él es el rey y está haciéndose más que César tenemos que crucificarlo eh, eh, ya vimos, vamos a verlo eso dice que entonces Caifás uno de los sumos sacerdotes aquel año les dijo Caifás era un hombre muy rudo y como les dije él no era un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios bueno ya les expliqué cuando la vez pasada lo que hicieron a rey tampoco quiso Jesús porque él no venía a ser rey político de esta tierra su rey no era otro por otra parte convendría que Jesús muriera Juan nos dice que Caifás era un, un, el sumo sacerdote ese año, como le dice aquí. Miren, dice que dice Caifás que él le dijo a los otros líderes sacerdotes, ustedes no saben nada. Si pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, esto no lo dijo por sí mismo, sino como él era sumo, sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ahorita vamos a explicar eso, ayúdenme con el tiempo porque de repente, cuánto nos falta no tengo reloj 10, ok miren <coughs> vamos a ver algunas características de este personaje Caifás dice que Caifás era un hombre rudo, era una persona sin escrúpulos, no le importaba la justicia ese hombre era el tipo de hombre que se tenía que salir con la, la suya, cueste lo que cueste. No le importaban los medios, nomás le importaba llegar a donde él quería. Dice que no le importaba llegar hasta, hasta el asesinato, dice que era hipócrita. Esto, a esto le sumamos la envidia y el aborrecimiento que sentía por Jesucristo. Entonces, por eso les habló así a los líderes religiosos. Tenía mucho mucho poder, le dijo usted no sabe nada ustedes son como, lo está tratando como ignorantes y luego les empieza a explicar que es necesario que un hombre muera por y no muera toda la nación, como vimos que si probablemente los romanos atacan porque ven disturbios, pues van a destruir todo hasta el templo en el versículo 51 y 52 dice que este hombre sin saberlo estaba por cumplir el plan que Dios tenía estipulado para la humanidad. Porque él dijo que Jesucristo era el que indicado para morir ese, ese año por el pueblo de Israel. Y no solamente por el pueblo, pueblo de Israel, sino por muchos de los que estaban dispersos por el mundo. Entonces, sin pensarlo, él estaba proponiendo a Jesús como el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Era el plan que Dios tenía. Caifás dijo que Jesús había de morir por la nación para congregar a uno, a los, en uno a los hijos de, de Dios, que, que estaban dispersos, sin saber, él estaba anunciando la víctima que iba a presentar ese año y sería el Señor Jesucristo, como les dije, como Cordero de Dios, es, es algo muy importante, muy interesante, notemos cómo Dios en su soberanía puede usar, a cualquier persona para cumplir. no se puede usar a cualquier persona perdón perdón puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos escuchen lo que les estoy diciendo eh. no es cosa de juego dios usa buenos y malos dios tiene la soberanía sobre todos el plan de dios se va a cumplir no importa lo que quieras tú o lo que no quieras tú si en tu maldad tú estás haciendo algo dios te puede usar ahí para ellos para lo más sí esa profecía que hizo simplemente la estaba haciendo porque él quería que jesús muriera, quería quitárselo de encima okay. jesús no solamente moriría por la nación sino por la nación ni por el pueblo israelí, sino de Israel, pero, sino por todos los gentiles, acuérdense cuando el Señor dijo, cuando hablamos del redil de las ovejas, que dijo el Señor, tengo un redil que está aquí, pero tengo otras ovejas que no son de este redil, y un día las voy a traer, y, dice, y, se, y, y un día habrá un solo rebaño y un solo redil, eso es lo que está hablando aquí, aquí está la profecía que se va a cumplir, porque dice que por medio de la muerte de Cristo va a congregar a muchos que estaban dispersos Eso somos nosotros bendito Dios por eso porque por medio de todo lo que pasó tuvimos la oportunidad de recibir la gracia de Dios eso es importante para nosotros como, como gentiles que éramos y que estábamos fuera del proyecto de Dios solamente por todo lo que Dios hizo nos incluyó en, en ese proyecto de vida recordemos cómo el Señor Jesucristo como les dije, ya había hablado de esto antes en, 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 en el Juan 10, 16, que él era el, el, el buen pastor y que iba a traer sus ovejas, las iba a reunir al final de cuentas. También el apóstol Pablo muestra cómo a través de Cristo llegamos nosotros los gentiles a ser ciudadanos del reino de Dios. Vamos a leer el, el, el versículo uh, de Efesios capítulo 2, versículo 11 y, y 11 al 18 está un poquito largo, ya me lo vamos a terminar ayúdenme a alguien a leer está interesante Efesios 2 11 al 18 Efesios 2, 11 y 11 al 18 si no lo tienen, aquí lo tenemos ok, ayúdame gloria al señor están viendo ahí se está revelando todo lo que estamos hablando aquí el Señor tenía ese plan siempre y gracias a Dios por eso, porque nos incluyó en su plan divino como vemos aquí como les dije ya, ahí ya estaba puesta la orden de que el Señor Jesucristo tenía que morir y que cualquiera que lo viera tenía que denunciarlo esta era, era la hora de la verdad y aquí surge una pregunta que quiero hacer, y esto ya es una pregunta que, que está fuera del de estudio. ¿Cuántos de los que nos que nos decimos seguidores de Cristo estamos firmes eh, al seguir al lado de Jesús? ¿Cuántos de los que estamos no sabemos, verdad? Pero cada uno nuestro corazón, no sé la capacidad que tenga de, de soportar la prueba, pero ¿cuántos de los que nos decimos seguidores de Cristo nos vamos a mantener firmes hasta el final? Hay que pensarlo muy seriamente para prepararnos en eso porque si tú te empiezas a preparar en eso y tienes que saber que van a venir muchas pruebas y tienes que saber que como estamos en los tiempos finales van a venir muchas cosas que están fuera del alcance de nuestro control. Solamente Dios lo va a hacer. Acuérdate lo que Dios dijo, manténganse firmes hasta el final. Manténganse firmes porque la corona y, y el premio es grande pero los sufrimientos van a ser van a ser duros, entonces vamos a ser perseguidos, vamos a ser quitados de la sociedad, pero más vale que nos mantengamos firmes, la historia de, de estos hombres, de los que estamos hablando, ya la conocemos, porque la Biblia nos la revela, ya sabemos en qué terminó todo esto, sabemos la verdad porque Cristo, en su, el Padre en su palabra nos lo ha dicho, dice que al final del, del tiempo, al final de todo, nuestro Señor Jesucristo tristemente murió en una soledad absoluta, porque todos sus seguidores de una u otra forma lo dejaron, no no por siempre, porque sus apóstoles lo dejaron solo, bueno vaya, pero eh, así había dicho el Señor, herirás al pastor y, y las ovejas se dispersarán, por el momento después volvieron a él, pero realmente el Señor murió solo, solo, es triste tal vez era el plan de Dios, no sé, pero eso ya lo vemos, pero lo que les digo es cómo vamos a reaccionar nosotros, vamos a terminar con esto que les voy a decir y voy a decir una verdad otra verdad muy triste y desalentadora ese es el hecho de que mientras nuestro amado Dios Él busca la forma de bendecir al hombre siempre y, y el hombre que lo que hace es lo contrario, el hombre siempre busca la forma de quitar a Dios de su vida, de quitar y de sacar a Dios de su mundo, esa es una de las cosas más tristes que puede haber, porque como les dije ahorita, el Señor siempre quiere bendecirnos y nosotros lo rechazamos, el, el Señor nos ofrece vida y nosotros no queremos vida, el Señor nos ofrece luz y nosotros no queremos luz, queremos la oscuridad, porque no queremos que nuestras obras se vean en la luz, no queremos que nuestras obras malas se vean en la luz, entonces es triste, pero nosotros no, estoy hablando en un término general, nosotros creo, bendito Dios estamos conociendo la verdad y estamos siendo libres y estamos amando a Dios háblame un poquito porque estoy solo ah Ok, la, la primera que hice o la segunda? La primera, la primera pregunta les, que les hice, que dije que ya nosotros conocemos la historia, cómo terminó toda la historia de todos los seguidores de Cristo. Ya sabemos que al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo murió solo porque muchos lo abandonaron. Pero lo, a lo que voy es, nosotros que nos decimos seguidores de Cristo, ¿en qué, en qué va a terminar nuestra historia con Cristo? ¿Le vamos a seguir? ¿O le vamos a dejar solo? ¿O lo vamos a abandonar? ¿Qué va a pasar? Tenemos que analizar nuestra vida y ponernos a ver que vamos a tener problemas, que vamos a tener rechazos, que van a venir pruebas y si no nos mantenemos firmes en el Señor Jesucristo va a pasar como muchos que se alejaron de la promesa de Dios porque no quisieron aguantar un poco de, de, de prueba, un poco de sufrimiento, pero como les digo, si, te, si Dios te pone pruebas, si Dios nos pone pruebas, le rogamos que no, pero si nos pone pruebas, Él dice que si pasas esa prueba, el premio que te espera es mucho, es mayor, porque la prueba, ¿qué es lo que hace con las personas? Corrige a las personas, perfecciona a las personas, entonces son necesarias. Es como cuando, te, cuando tú corriges a un hijo. Es necesario que lo corrijas porque quieres un, un mejor persona mañana. De chiquito tienes que meterle sus nalgadillas para que cuando esté grande sepa que hay consecuencias cuando hace algo malo. Porque si lo dejamos así en libertad, vamos a perderlos. Tenemos que mantenernos. Ajá. Sí, así es. Lo importante de todo esto es a mantenerte ahí como dices tú en oración y, y saber que el Señor te va a dar la capacidad de salir adelante de las pruebas que te pone porque dice el Cristo que su yugo es, es liviano, que nunca te va a poner algo de lo cual tú no puedas el Señor sabe la capacidad de cada uno y Él te va a poner la prueba de acuerdo a tu resistencia y es más, Él va a estar ahí para soportarte, eso es lo que creemos nosotros los cristianos porque Él dice que nunca te va a dejar sin Nosotros ya no debemos pensar así, porque nosotros estamos conociendo al Señor de que lo, todo lo da y que todo lo puede. Entonces nosotros no podemos, de, no podemos ni debemos. Eh, sí. Gracias. Exacto, exacto. Gracias. Gracias. Acu acuérdate. Es importante. Acuérdate lo que, lo que siempre pasa. El Señor Jesucristo o el Padre tiene pensamientos mayores a los de nosotros. Nosotros pensamos que eso no nos conviene, eso es duro para mí, pero el Señor dice mis pensamientos son más grandes que los tuyos. Yo no estoy viendo aquí, yo estoy viendo allá. Entonces debemos dejarnos conducir por la mano de Dios porque es la única forma que vamos a, a, a sufrir menos y, y pues vamos a seguir adelante realmente, es importante porque nosotros no debemos pensar como la mayoría de las personas que viene algo y le dice hey, ¿por qué Dios? ¿por qué Señor? no, hey Señor porque ¿qué es lo que estamos nosotros aprendiendo y testificando al mundo? creo en Cristo va le creo, tengo mi fe en, que en él ahora, si yo me doblo a la primera prueba y empiezo a, a renegar y a, y a todo lo que no debo de hacer, pues van a decir oye entonces no no es cierto sí. amén exactamente él dijo una palabra muy cierta el señor dio su vida por nosotros ¿Qué, hay, qué mayor prueba hay que como dice Cristo que alguien dé su vida por sus amigos nadie la va a hacer él lo hizo sin pensarlo. Él dice que tú tiene la autoridad para dar su vida. La tiene para darla y para, 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 para tomarla otra vez. Entonces, ese es un ejemplo que el Señor nos está dando, que el Señor nos da todo por nosotros. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros, simple y sencillamente obedecer, porque no hay con qué pagarle. Lo único con lo que podemos pagarle al Señor es con obediencia. Es todo. Vamos a darle gracias a Dios porque nos dio un maravilloso estudio ahorita, compartimos bien padre todo, es como debemos de trabajar ¿eh? gracias por escuchar el mensaje de hoy, para más información visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us te bendecimos en el nombre del Señor